0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till Philadelphia Bibel, våran kvällsbibelskola som vi har på plats i Philadelphia kyrkan, men också här på Youtube. Kul att du har hittat in. Om du, det här kanske är första gången du är med på Philadelphia Bibel, eh, eller så har du varit med väldigt många onsdagar. Vi är så glada att du har hittat hit. Och det här är ju en kväll där vi ska öppna upp Bibeln, se vad Bibeln kan säga till oss. Både vad den betyder där och då, men också vad den kan säga till oss idag. Och är det så att du kanske har en fråga eller någonting som du funderar på, skriv gärna i chatten. Så ska vi göra vårt bästa för att kunna svara på den. Skriv också gärna varifrån du tittar. Det är alltid roligt att se vart vi har med folk från olika platser. Om det är så att du tycker att det vi gör är bra här i Filadelfia kyrkan så kan du också ge en gåva via Swish. Numret tror jag kommer komma upp i kommentarerna nedanför. Stort tack i så fall om du vill vara med. Men nu ska vi läsa Bibeln tillsammans och se vad den har att ge oss. Och förra veckan så talade jag om Johannes kapitel 12- Med den lite spetsiga rubriken Var Jesu verksamhet ett misslyckande? Den är ganska spetsig. Och mitt svar på den frågan som jag skulle vilja upprepa idag det är tydligt Nej, Jesu verksamhet var inte ett misslyckande. När Jesus dör på korset, när han upphöjs då drar han alla människor till sig. När Jesus dör, det är då han vinner. Vinsten ligger att Jesus korsfäst och inte bara det, han uppstår igen och erbjuder oss ett evigt liv. Jesu verksamhet var allt annat än ett misslyckande och det gäller dig och det gäller mig idag också. Vi kan få ta del av det som Jesus gjorde för snart 2000 år sedan. Men idag då så ska vi titta lite på Johannes kapitel 14-16 som är tre kapitel som ingår i Jesu avskedstal i Johannesevangeliet. Och vi ska se på några olika saker. Men först, Jesus då, han, han förbereder folket på att han ska lämna dem. Men han säger också att han inte ska lämna dem helt, utan han ska sända den helige ande som ska vara med dem, hjälparen, som Johannes skriver. Alltså först en förberedelse på att en gång kommer jag att lämna er. Jag kommer att komma tillbaka, men under den tiden så kommer den helige ande finnas hos er. Han är hjälparen. Ganska mycket av avskedstalet handlar om just den här hjälparen. Vi ska titta lite närmare på det om en liten stund. Så jag skulle vilja säga någonting. Någonting först om vad Jesus säger om faden. Sen skulle jag vilja säga någonting om vad Jesus säger om den heliga anden, alltså hjälparen. Och sen ska jag avsluta med att säga någonting om den här vinstocken som vi kommer läsa om i kapitel 15. Alltså någonting Jesus säger om fadern, någonting Jesus säger om anden och sen vinstocken. Vad betyder den? Så häng med mig nu, vi kommer läsa ganska många bibelord. Så har du din bibel nära, ta upp den så att du är redo. Johannes kapitel 14 till 16. Och eh, jag har sju punkter per rubrik här. Först om det Jesus säger om fadern och det han säger om anden. Sju är en siffra som återkommer ganska ofta i Johannes evangeliet. Jesus gör sju tal. Eller sju tecken. Han håller sju tal. Han gör också sju tecken. Det är sju stycken olika tecken här i. Som säger någonting om vem fadern är och vem anden är. Så sju, det återkommer hela tiden. Jesus säger också sju gånger jag är. När han säger någonting om vem han är. Han är livets bröd. Han är vägen, sanningen och livet. Och så vidare. Så... Först några saker som Jesus säger om fadern. Det första, det är att han säger någonting om faderns hus. I kapitel 14 och vers 2 till 3 så står det så här. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Jesus talar här om faderns hus. Någonting som han ska gå bort och han ska bereda plats för lärjungarna. Så att de sedan kan komma till honom. Det som den här versen betyder. Det handlar om att i faderns hus. I Guds hus. Där finns det plats för dig. I början av Johannes evangelium så står det att. Jesus blir människa och han fältar bland folken. I den här texten. Så handlar det snarare om ett mer långsiktigt, ett boende, ett, om du skulle vilja en bostadsrätt eller någonting som man kan ha under lång tid. Det är inte bara ett tält, det här är beständigt. Och i det här huset finns det plats för alla människor. Jesus bereder platsen och det är för dig, det är för mig, det är för alla människor. Alla människor är välkomna i Guds hus. Någonting om faderns hus. Sen så säger Jesus någonting om vägen till Fadern. Vad är det för vägen egentligen? Det står i vers 3-6 till i kapitel 14. Det står så här. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa det. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig. Här kommer en av lärjungarna fram, Thomas, som i den kristna traditionen kallas för Thomas-tvivlaren. Det är ett ganska hårt, eh, vad säger man, smeknamn på honom. Här verkar han ju med lite resonera. Han vet inte riktigt var här, det här huset ligger. Så han svarar Jesus, jag vet inte vart du ska. Hur ska jag då kunna känna vägen? Och då säger Jesus att han är vägen, sanningen och livet. Alltså vägen till faden, den går, det är inte en vägbeskrivning till en viss plats. Vägen till faden, det är en person. Det är Jesus själv. Så om du vill hitta vägen till faden, vägen till Gud, vad ska du göra då? Ja, då ska du följa Jesus. Då ska du rikta in din blick på honom, och försöka få fatt i honom. Han kommer ta dig till faden. Alltså han är vägen, sanningen. Och livet. Jesus säger också att han är att fadern är uppenbarad i sonen. Vers 7-9 säger så här: Om ni har lärt känna mig ska också ni lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Och Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig, han har sett Faden. Hur kan du då säga visa oss Faden? Här kommer en annan läring fram, Filippos, och han, han säger visa oss, fad, visa oss liksom vägen till Gud, vi skulle vilja se honom. Och Jesus svarar då, ja, men, du har ju varit med mig så länge, du har ju sett mig, du har sett Faden. Det verkar som att när vi ser Jesus, då ser vi också fadern. Då ser vi Gud själv. Filippos förstod inte detta. Han tänkte, ja men visa oss fadern. Vi vill se honom. Jesus säger, du har redan sett honom. Det är jag. Jesus Kristus, han är fadern. Han är uppenbar. Alltså fadern blir uppenbarad i sonen. Sonen visar för oss vem Jesus, eller vem Gud är. Ursäkta mig. I vers 10 så står det så här. Tror du inte att jag är i faden och faden i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Alltså fadens ord, Jesus, sonen, för fram det faden vill säga. Återigen så är ju de här tätt sammankopplade. Vi ser ju det när vi läser här i början på kapitel 14 att Fadern och sonen, de verkar ha en nära relation. Det vi sedan får veta är ju att sonen och fadern är ju Gud. De är helt konnektade, väldigt, väldigt intimt konnektade. Därför säger ju Jesus faderns ord. Vi fortsätter, det går snabbt här just nu. Vers 10 till 14. Hoppas att du har Bibeln med dig, annars får du pausa. Och så får du ta fram din Bibel så att du hänger med. Vi läser från 11. Tror mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig- eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till faden och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att faden blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn, då ska jag göra det. Alltså Jesus utför här fadens gärningar. Och faden är i sonen. Ni förstår, hela tiden så... Flätas de här samman. Och det blir att. Vad vi än ber om. I Jesu namn. Då ska, då ska han göra det. Det är ju en ganska stor bön. Vissa kan ju tänka att det där funkar aldrig. Vissa tänker att ja, det där ska jag verkligen ta fasta på. Jag tänker så här. Det skadar aldrig att be. Och om vi tror att Gud kan göra någonting. När vi vänder oss till honom. Då tycker jag att det är värt att pröva det. Alltså när vi ber till Gud. Då kan faden göra någonting genom sonen. Och sen så står det någonting om anden. Jesus talar om anden. Vi har varit inne på det redan. I vers 15 så står det om hjälparen. Det står så här. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och jag ska då be faden och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, utan jag ska komma till er. Genom den heliga anden så blir Gud, fadern, sonen, närvarande på jorden. Det är anden som vi kan be till här, vi kan be till fadern, vi kan be till sonen. Men anden är Guds närvaro på jorden. Det är tydligt här, allting här blandas samman hela tiden. Och sen så står det i vers 21. Att den som har mina mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Här talas det om faderns kärlek. Den som håller hans bud, den som finns nära Jesus- han får kärlek från fadern. Här har vi sett på sju stycken olika saker. Alltså bland annat att fadern blir uppenbarad i sonen. Att faderns ord talas av sonen. Att faderns gärningar görs av sonen. Kort och gott skulle man kunna sammanfatta det. Jesus Kristus är Gud. Jesus Kristus är sonen som också utför faderns gärningar på den här jorden. Jesus Kristus är också tätt sammankopplad. Han är anden. Gud är alla dessa tre. De verkar i varandra på olika sätt. Och i, jag, jag kan bara tänka så här. Hade jag varit en av lärjungarna, då hade jag tyckt att Jesus svamlar på här. Han säger massa olika saker hela tiden. Men ibland kan det vara bra att bara stanna upp och se. Okej, okay. faden säger någonting. Fadern gör någonting. Det är Jesus som gör de gärningarna. Men det är faden som är i Jesus. Sen kommer anden och ska också utföra de här gärningarna. Därför ska vi gå vidare nu och vi ska titta på lite om Jesu undervisning om anden. Det som jag sa handlar ganska mycket om i de här kapitlerna. Vi får ett löfte ganska tidigt. och Det är att anden, Guds ande, är med alla människor som tror på Jesus. I 14 och 17 så står det ju så här. Om sanningens ande, världen kan inte ta emot den eftersom världen inte känner den eller ser den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Det här är ett uppmuntrande ord. Du som tror på Jesus, du har anden. Anden finns i ditt liv, anden är aktiv i ditt liv. Varför då? Jo för att du tror på Jesus. Det är grunden för att alla ska få anden. Och i vers 26 så står det, med hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Alltså anden har som uppgift att undervisa och påminna om allt det som Jesus har sagt. Jesus, eller anden, kopplar alltid tillbaka till Jesus. Han säger alltid någonting, han påminner alltid om det som Jesus har undervisat oss om. Jag hörde någon gång att det var en som bad att han, han hade så dåligt minne så han bad att anden skulle påminna honom som att han hade som en påminnelse på sin telefon. Jag tyckte det var en ganska skön bild. Anden vill påminna oss om vad Jesus har sagt. Som precis som vi får en påminnelse i vår telefon. Ah, det här ska jag göra. Så här ska jag tänka. Så kan anden verka i ditt liv. Anden vill också vittna om Jesus. I precis i vi ska hoppa ett kapitel till 15 och sen vers 26. Det står så här då. Eh, nu är fel. 14, 26 menar jag. Den hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Ibland i olika situationer så kan man ju fundera på är detta Guds vilja i mitt liv? Kan det här vara anden som leder mig någonstans? Då brukar jag alltid tänka att jag har en kontrollfråga. Det är Peka detta på något sätt på det Jesus redan har sagt eller redan har gjort. Om det går i linje med det, ja då skulle det kunna vara anden som leder dig i detta. Men går det på tvärs med Jesu ord, med Jesu undervisning, med det som Jesus har gjort, då är det väldigt tveksamt att det är anden som verkar. Varför då? Jo för att anden ska påminna om det Jesus har sagt. Han ska uppfylla det. Han ska också vittna om Jesus Anden pekar alltid tillbaka på Jesus själv. Därför kan också en bra kontrollfråga vara. Pekar detta på Jesus? Ja, då kan det vara anden. Ha med den tanken ibland när du står inför olika val. Är detta i linje med Jesus, med evangeliet. Då skulle det faktiskt kunna vara så att anden leder dig in i det nya. Ha med den tanken. Det står också att anden visar vad synd är. I kapitel 16, vers 8. Så står det, och när han kommer så ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Vad är synd? Vad är rättfärdighet? Vad är dom? Anden har som uppgift att särskilja mellan dessa, att liksom få det ut i ljuset. I Johannes så står det att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska sätta dig fri. Ibland kan man tänka... Farligt om synden kommer fram i mitt liv, om det som jag inte är stolt över det som blivit fel. Tänk om någon annan får reda på det. Bibeln säger: Ni ska lära känna sanningen, Jesus Kristus. Och den sanningen, den binder dig inte, nej, den sätter dig fri istället. Och det handlar om att anden på olika sätt får verka i våra liv, får visa vad som har blivit fel, men också får vara med i den läkande process som, som sker. Jesus vill förlåta, men vi måste också ibland då. Berätta för honom vad som har blivit fel. Även om han redan vet om det. Så anden vill alltså visa vad synd är för någonting. Och i allt detta så vägleder anden de troende. 16, 13-15. Jag hoppas att ni är med. Det här är liksom verkligen en snabb genomgång av de här två, tre kapitlen. 13-15 till står så här. Men när han kommer, alltså sanningens ande. Ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan kunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Och därför säger jag att det, av mig, att, att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Här har vi både att anden vägleder, att anden också förhärligar Jesus- och att anden talar in i framtiden. Han ska berätta vad som kommer, vad som ligger framför. Kort och gott skulle man kunna säga så här. Anden vill vägleda dig. Han vill ge dig av sin vägledning. Och i allt detta så kommer Jesus att bli förhärligad. När du leds in i det som Gud har för ditt liv. Vad kommer som ett, som ett kvitto nästan? om Det är att Jesus blir förhärligad. Genom ditt liv, dina gärningar, i hur du lever. Det syftar till att Jesus ska kunna bli förhärligad. Det sista då, innan jag ska avsluta, det är att jag vill säga någonting om den här vinstocken. Som det står om i kapitel 15. Vers kapitel 15 och 1 till 10. När Johannes skriver om den här vinstocken, då är det tydligt att hans läsare förstår vad han menar. Det här är en tydlig koppling tillbaka till gamla testamentet. Till det som står där i Jeremia. Vinstocken, det är en symbol för Israels folk. Jeremia använder det. I Jeremia kapitel 2, vers 21, så står det så här. Jag planterade dig som ett ädelt vin, en ranka av yppersta slag. Det låter ganska bra, eller hur? Sen kommer detta. Hur kunde du förvandlas till en usel och främmande vinstock? Allting börjar ganska bra. Gud planterar en fint vinträd som ska växa upp och bära frukt. Men av olika anledningar så blir det inte så. Det blir en usel vinstock istället. En usel och främmande vinstock. Hur kunde det bli så? Jo, folket vände ju gång på gång bort sin blick ifrån Gud och fokuserade på annat. Och nu när Jesus då talar i Johannes evangeliet och säger att han är... Den sanne vinstocken, då är det väldigt tydligt att de som läser förstår Okej, det har blivit fel. Det som Gud hade tänkt, vi bar inte den frukt som vinodlaren ville. Men nu kommer Jesus och han är den sanna vinstocken. Någonting nytt är på gång. Vi kan läsa vad som står. Så här står det i vers 1, kapitel 15. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och sen efter det så kommer en liten process i hur man gör och om man ansar och så där. Men det här är en tydlig bild för de som läser. Och för oss så kanske det inte är lika tydligt. Vi har inte koll på kanske det som den här bilden av att Israels folk var den här vinstocken och nu kommer Jesus. Men det Jesus vill säga här, det Johannes är tydlig med. Det är att med Jesus kommer någonting nytt. Han är den sanna vinstocken. Han är den som kommer att ge folket det som de inte kunde göra själva. Någonting nytt kommer. Gud har gripit in. Han har planterat den sanna vinstocken. För att alla människor ska få chansen att komma till Jesus. I GT då handlade ju Guds folk om att vara en särskild tillhörighet. Man hade en etnisk tillhörighet. Guds folk det var Israels folk. Och var man inte del av Israel folk, då var man heller inte del av Guds folk. Men när Jesus nu kommer, när han säger jag är den sanna vinstocken och när jag blir upphöjd, då drar jag alla människor till mig då är det som att han säger att just nu finns det ingenting som kallas för etnisk bakgrund. Det som spelar roll, vad är det? Det är tron på mig. När du tror på Jesus, då är du del nu av Guds folk. Det handlar inte om vilken... Folkslag eller vilket land du tillhör. Nej, du tillhör Jesus och Guds folk om du tror på Jesus. Det är grunden. Det är någonting nytt. Nu handlar det inte om att följa Moselag utan snarare att hålla sig så nära Jesus som möjligt. Jesus han är vinstocken. Vi är grenarna. Vi ska finnas nära Jesus. Om det är någonting du ska ta med dig från det här bibelstudiet så är det det. Du ska vara nära Jesus. Om du håller dig nära honom. Om du försöker att hålla hans bud. Att älska din nästa som dig själv. Att älska Jesus. Då kommer det bli bra. För Jesus han är, han är stocken. Och om vi håller fast oss vid honom. Vi finns kvar i honom. Då kommer vi att bära frukt. Som andra kommer att få ta del av. Nu handlar det inte längre om ett folk som fanns. Israels folk. Utan nu har det breddats. Alla människor Är välkomna till Jesus så länge man tror att han är Guds son. Det är själva inträdesprovet. Inte ett folk utan tro på honom. Jesus han är livets källa. Ur honom kommer liv. Och han för fram det som det israelitiska folket inte kunde göra. Vad ska vi göra då? Vi ska bli kvar hos honom. Vi ska vara nära Jesus. Som avslutning på det här bibelstudiet så skulle jag bara vilja avsluta på samma sätt som Jesus inleder sitt avskedstal. Så här säger han i början. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I den värld som vi ser just nu som vi kanske tycker på många sätt är mörk. Det här kan vara till uppmuntran till dig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Håll dig nära Jesus. Varje dag. Sök dig närmare honom. Han är Gud. Det är han som vinner i slutändan. Tack att du var med på det här Bibelstudiet. Välkommen tillbaka nästa vecka. Jag önskar dig en fortsatt fin och välsignad vecka.